0: 岡村ラジオへようこそ。嵐の夜に一、木村祐一。そのに、ある晴れた日に、どこまでも続く青い空、小鳥たちは忙しそうに飛び回り、花や木の葉はキラキラと雨のしずくを光らせる。夕べの嵐が嘘のような穏やかな午後に、丘を登る二つの影、その影たちが楽しそうに笑い声を立てた。ははは、本当にびっくりしましたよ。あなたが狼だったなんてね。<笑>おいらもですよ。まさか相手がヤギとは知らずに一晩中話してたんすから。どうやらこの二匹、夕べの嵐の夜に知り合ったらしい。それも真っ暗な小屋の中で。私、ずっと狼は恐ろしい動物だと思ってました。その狼と一緒にお昼ご飯を食べる約束をしたなんて今でも信じられませんよ。おいらだってそうっすよ。お昼ご飯と一緒にお昼ご飯を食べるようなもんですから。あ、これは失礼。大丈夫ですよ。あなたが私を食べるつもりなら、さっき小屋の前で会った時に食べていたはずでしょう。そうなんすよ。おいらこう見えても。何より友情を大切にしてるんす。おや、私もですよ。雷に弱いところといい、私たちって本当によく似てますね。二匹はずんずんとお顔を登った。高くそびえ立った岩山のてっぺんでお弁当を食べようというのだ。クククク。突然ヤギが笑い出した。おる？何がおかしいっす？ほら、さっき小屋の前の木の下で私が待っていた時のことですよ。ああ、約束の場所でやんすからね。あなたに昨日ろから嵐の夜にって言われて、そうそう、指は暗くて顔がわからなかったでやんすから合言葉を決めたんすよね。そこで私も嵐の夜にって答えて。木の陰から顔を出した。お互い目と目が合っちまって。その時のあなたの顔ったら、クククク。本当俺たち目が点になってやしたよね。グフ,フフフフ。二匹はまた楽しそうに笑い声を立てた。あ、ここ気をつけてくださいよ。足を踏み外すと。谷底に真っ逆さまですからね。へへ。おいらはこのくらいの崖慣れてやすよ。ほれよいしょっと。オオカミがそう言って岩の割れ目を飛び越した。その時、あ、死し,しまった。大の木でくるんだ。オオカミの弁当がスルリと首から抜け落ちた。弁当はくるくると回りながら。谷底へヒュン。ああ、だから行ったんですよ。で、失敗、失敗。何おいら、二三日食わなくったってへっちゃらでやんすから。そう言って無理に笑った狼だったが、本当はものすごく大食いなのである。二匹はズンズンと岩山を登った。太陽は少し西に傾き。道はだんだんと狭くなってきた。ここからは一匹ずつしか通れませんから、私が先に行きますね。はい、お先にどうぞでやんす。元気よく返事をした狼だったが、少しお腹が空いてきた。やれやれ、今日一日弁当なしでやんすか。そう思ってふと見上げると、目の前にヤギのお尻がある。それも岩を登るたびにフリフリと動くのだ。柔らかそうな尻尾がまるで狼を誘うように揺れている。おおう,うまそう。狼は思わずごくりと生唾を飲んだ。けれどすぐにプルプルと首を振るとあ,あおいらなんてやつだ。たとえ一瞬でも友達のことをうまそうだなんて。そうつやいて自分の頭をポコポコと叩いた。それからオオカミはできるだけ下を向いて登ることにした。やっと着きましたよ。てっぺんです。にっこりと振り向いたヤギをオオカミはまぶしそうに見上げた。やっぱり眺めがいいですね。ほらふかふか谷までよーく見えますよ。本当だ。おいらよくあの辺に餌を食べに行きますよと言いかけて、狼は慌てて口を塞いだ。餌とはヤギのことだったからである。さあ早速お弁当にしましょう。ああ失礼、落としちゃったんでしたっけ？そうなんす。狼はなるべくヤギを見ないようにして答えた。なんだったら？私の干し草半分いかがです？やっぱり肉じゃなきゃダメですか？あ、もしかしてさっき落とした弁当ってヤギの肉だったりして？ととんでもないっすよ。おいら本当にヤギの肉だけは大っ嫌いなんす。そんなの決まってるじゃないですか？そういったオカミだったが、何よりもヤギの肉が大好物なのである。さあ。おいらに構わず食べてくださいよ。おいらはちょっと昼寝でもしやすから。ごろっと横になった狼だったが、お腹が空いてとても寝るどころではない。いやあ、こんな景色を見ながら食べるお弁当って最高ですね。おや、もう寝ちゃったのかな。ヤギの言葉を背中で聞きながら。ちゅ。おいらだってお弁当があるといえばちゃんと後ろにあるんだい。でもそれが友達なんだよなぁ。と狼はぎゅっと目をつぶった。ああ食った食った。もうお腹がいっぱいですよ。どれ私も一つ昼寝でもしますか。ヤギは大きく伸びをするとごろりと狼の隣に横になった。腹が膨れると急に眠くなっちゃって。むにゃむにゃ。そんなことを言っているうちに、ヤギはもう気持ちよさそうな寝息を立てている。狼はむくりと起き上がると、眠り込んでいるヤギをじーっと見つめた。こいつすごくいいやつなんすよね。食べてもうまいけど、でも一緒にいるとなんだかホッとするんすよね。まあ味もいいすけど。でも、あ、耳がピクッと動いた。ちょっとだけかじってみようかな。あなたは友達だから片っぽの耳ぐらいならどうぞ。なんていうわけないか。でもおいら、もう腹が減ってさ。オオカミはそっとヤギの耳に口を近づけた。やっぱり痛いだろうな。血だって出るだろうし、きっと伊拉を見る目が変わっちゃうだろうなふう。とオオカミがため息をつくと、<笑>よしてくださいよ、くすぐったいじゃないですか。ヤギが目を覚ました。私くすぐったがり屋でしてね、耳は特にダメなんですよ。ああ、すっかり目が覚めちゃった。どれ、そろそろ行きますか。伸びをしてヤギが立ち上がる。うお。そう答えたオオカミの目を見てヤギはハッとした。オオカミの目が光っている。やっぱりこいつこの私のこと。を。けれどヤギはすぐにプルプルと首を振った。ああ私はなんてやつだ。たとえ一瞬でも友達を疑うなんて。ヤギは自分の頭をポコポコと叩いた。二匹が岩山を降り始めて間もなく、空が急に暗くなり始めた。雨でも降り出しそうでやんすね。まあ降っても夕立ちでしょう。あれ、今なんか光りやしたよ。え？ゴロゴロゴロゴロ。わあ、ひゃあ。二匹は同時に走り出した。大粒の雨もバラバラと降り始める。二匹は慌てて近くの洞窟に飛び込んだ。わ、私雷が一番嫌いで。お、おいらもなんすよ。コロコロコロ。キャ、ヒー。雷の音が鳴り響くと、二匹はひしと抱き合っ。た。すると狼の頭の中がヤギの美味しい匂いでいっぱいになる。そこでぐーと腹が鳴る。ゴロゴロゴロゴロー。いや、ひし。狼の腹がぐー。ゴロゴロゴロゴロー。いや、ひし。狼の腹がぐー。何度これを繰り返したことだろう。やがて雨雲が去り、雲の切れ間から夕暮れの日差しが差し始める。洞窟の中がしんと静まり返った。とその時だ。ギャー！ヤギのけたたましい悲鳴が洞窟の外まで響き渡った。うううう。途切れ途切れに聞こえるヤギのうめき声。そしてちゃか。ッジャカッ。とオオカミだけの足音。やがて洞窟の出口にオオカミが姿を現した。たくダメじゃないすか。あんなところでけっつまずいて。いやこんなことまでしてもらって申し訳ない。オオカミに背負われながらヤギが照れくさそうに笑う。ただでさえ険しい岩山を。オオカミはヤギの重さとすきっ、腹をこらえて一歩一歩下りていく。おいらがいたからいいようなものの気をつけてくださいっすよ。私昔からそそしかしくってね。本当にもう大丈夫です。ありがとう。あ、もうすぐ分かれ道ですね。オオカミは返事をせずそっとヤギを下ろした。2匹がやっと岩山を降りた頃には。もう夕日が沈みかけていた。じゃあ私はこっちですから。ヤギが手を振った。オオカミは黙って見送った。ぐーっと腹が鳴る。少し帰りかけたオオカミは立ち止まってヤギを振り返る。ぐー、腹がまた大きくなった。こんなのやっぱり我慢できねえ。ヤギをじっと見つめていた狼がいきなり走り出した。簡単にヤギに追いつくと、狼は大きな口をガバッと開けて深呼吸するとこう言った。ねえ、一つ大事なことを忘れてたんすよ。え、なんでしたっけ？ヤギが振り向く。もうじれてえな。だから、狼は。不意に下を向いて、ぽつりと小さく言った。今度いつ会うっす？丘の上の二つの影が一つにつながって、どこまでも伸びていた。皆さんこんばんは。今夜も中村ラジオへようこそ。私は当ラジオ局のディスクジョッキー中村です。さて前回からお届けしています木村祐一さんの嵐の夜に一はいかがでしょうか。嵐の夜に芽生えたヤギとオオカミの奇跡の友情物語。児童書として売り出された絵本ですが。あらゆる年代に感動を呼ぶベストセラーとなった作品です。弱肉強食の自然界、本来ならば襲うオオカミと食べられるヤギ、二者の関係は牙と肉。ヤギから見ればオオカミに恐れと憎しみを抱くことはあっても友情が芽生えるはずはなく、オオカミにしても食べ物にしか見えない相手を尊重し大切にするなんてことは。ありえないわけです。それが嵐という非日常の危機の中で常識を超えた友情が生まれる。子ども向けのお話ながら、そこに託されている作者の思いはとても深いものです。私たちには家族がいて、友人がいて、自分を分かってくれる仲間がいます。とてもありがたいことだと幸せに感じる一方、ニュースを見ると。世界のあちらこちらで国、民族、宗教、信条、さまざまな理由による争いが繰り広げられています。時として思わずパソコンの画面から目を背けてしまうほどの痛ましい事件に胸が痛みます。私たちはどうしたらもっと分かり合えるのでしょうか。どうしたらもっと寛容な気持ちで相手を受け入れられるのでしょうか。中国に住む一日本人として、私は幸いにも国内にいては気づかないこと、考えもしないことに接する機会があります。13年近く中国にいても、自分の体の中に通っている日本の血が騒ぐこともあります。それはきっと今日本にいる中国の皆さんも同じでしょう。お話の中でオオカミは。ヤギとの友情に応えたいと思いつつ食べてしまいたいという欲求に悩みます。外国での生活、外国人との付き合いもこれと同様で一筋縄ではいかないことばかりですが、その分深く考え、深く思う機会が与えられているなと思う今日この頃です。今日は歌手のヤオベイナーさんが33歳の若さで亡くなりました。午前中に彼女が既得というニュースを見て驚いていた早紀の訃報でただただお気の毒に思うばかりです。一昨年のジョンゴハオシェインで彼女を知り綺麗な声だと感動したことがつい最近のように思い出されます。今彼女のヒット曲 t ツイッターばを聴きながらこの原稿を書いています。歌手になりたいという夢を叶えたやべイなあさん、まだまだ歌を歌いたい、やりたいことがたくさんあったでしょうに。運命の前であまりに無力な私たちができることは、限りある自分の命に、いつ終止符が打たれてもいいように精一杯生きていくことだけです。私は残りの人生を。中国で送ることを決めました。明日も一生懸命自分の道を歩きたいと思います。それではまた次回ここでお会いしましょう。おやすみなさい。